0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Alexander van der Bellen würde den FPÖ-Chef Herbert Kickel wohl nicht mit der Regierungsbildung beauftragen. Das hat er im Fernsehen anklingen lassen, kurz bevor er heute am Mittwoch in seine zweite Amtszeit als Bundespräsident gestartet ist. Laut aktuellen Umfragen könnte er bald wirklich vor dieser Entscheidung stehen, denn zuletzt holte die FPÖ immer wieder den ersten Platz, wenn es um den Ausgang der nächsten Nationalratswahl ging. Den Wahlsieger nicht zum Bundeskanzler machen, darf Van der Bellen das überhaupt entscheiden? Wir sprechen heute darüber, wie wahrscheinlich ein Wahlsieg für die FPÖ und Kickel bei der nächsten Nationalratswahl ist und wir fragen nach, wie offensiv Van der Bellen seine nächste Amtszeit anlegen wird. Van der Bellen ist ja im vergangenen Oktober erst in einem bewegten Wahlkampf mit viel Konkurrenz, vor allem auch von rechts, wiedergewählt worden als Bundespräsident und heute ist er eben angelobt worden. Katharina Mittel steht, du hast für den Standard die Angelobung im Parlamentsgebäude mitverfolgt. Wie läuft denn so eine Angelobung eines Bundespräsidenten ab? Und vielleicht noch die viel größere Frage, die ich habe. Von der Bellen hätte er so viele MinisterInnen angeloben müssen in seiner Amtszeit. Aber wer gelobt eigentlich den Bundespräsidenten an?
1: Ja, gute Frage. Die haben wir uns gestern in der Redaktion auch noch gestellt. Tatsächlich war es diesmal Wolfgang Sobotka, der Nationalratspräsident, der sich aber abwechselt mit dem Bundesratspräsidenten bzw. der Bundesratspräsidentin. Also das changiert immer, wechselt hin und her. Diesmal war der Nationalratspräsident und damit Sobotka dran. Die Angelobung ist ein ziemlich herrschaftliches Zeremoniell. Also es wirkt fast etwas wie aus der Zeit gefallen, glaube ich, kann man sagen. Es saß da in der Mitte vom Bundesversammlungssaal, ein riesengroßer, wirklich imposanter, wunderschöner Saal, stand ein Holzstuhl, der mit Leder überzogen ist. Auf dem saß Alexander Van der Bellen und Wolfgang Sobotka hat ihm dann eben die Angelobungsformel abgenommen. Es gab ein Orchester, es gab vier Streicher, die immer wieder zwischendurch Gespielt haben. gespielt Alexander Van der Bellen hat eine relativ ausführliche und lange, durchaus launige bis auch sehr nachdenklich machende Rede gehalten. Also ja, es war ein ziemliches Event, zu dem auch unglaublich viele Leute eingeladen waren. Ich glaube, es waren 700 geladene Gäste.
0: Über diese Rede müssen wir gleich noch reden, aber du hast gerade schon von diesem eindrucksvollen Saal gesprochen und ich habe auch in unserem live auf der standard.at so ein Foto gesehen von diesem Saal. Da hat man sehr viel Gold gesehen und eben diese Ledermöbel und Holzmöbel, die du schon angesprochen hast. Es ist jetzt eben das erste große Event im gerade neu renovierten Parlamentsgebäude. Was hast du denn da für einen Eindruck bekommen? Ist das wirklich gut in Schuss gekommen und wie schaut dieses neue Parlamentsgebäude aus von Ihnen?
1: Es ist wirklich irrsinnig gut in Schuss gekommen, muss man sagen. Also es war ja über viele Jahre vor dem Umbau schon wirklich an vielen Stellen sichtbar, auch baufällig. Das ist jetzt definitiv nicht mehr der Fall. Also ich glaube, dieser Umbau ist wirklich gut gelungen. Er war sehr teuer, aber es geht ja auch um irgendwie das Herz unserer Demokratie. Es ist eine Mischung aus eben einer wirklich schönen Renovierungsarbeit von der alten Seele, aber auch kombiniert mit manchmal zwischendurch moderneren Einschlägen, irgendwie Glasgeländer für Treppen etc. Also ich ich glaube, dieser Umbau ist wirklich sehr gelungen. Gleichzeitig habe ich heute, um ehrlich zu sein, gar nicht so viel davon gesehen, weil es war einfach ein unglaublicher Andrang. Also Man hat sich eher so in Schlangen langsam vorangewälzt, bis man quasi zum Bundesversammlungssaal kam.
0: Und du hast dich natürlich auch auf die Rede konzentriert, die du gerade schon mit ganz vielen Adjektiven beschrieben hast. Wie war denn diese Rede von Van der Bellen und auf welche Themen wird er sich dann in den nächsten Jahren jetzt konzentrieren?
1: Ja, also ich glaube, diese Rede hat definitiv gezeigt, dass er nochmal was anderes vorhat als in den vergangenen Jahren. Er wurde zwar in seiner ersten Amtszeit schon immer mal wieder laut, wenn es quasi irgendwie spitz auf Knopf stand, aber insgesamt war er doch, finde ich, eher ein ruhiger, man könnte vielleicht fast sagen, träger Präsident, obwohl seine Amtszeit in so unglaublich stürmische Zeiten fiel. Heute und auch gestern in meinem Interview, das er dem ORF gegeben hat, wollte er, glaube ich, klar machen, das wird sich ändern. Er will jetzt nochmal neuen Mut fassen. Ich glaube, er hat gesagt, als was er auf keinen Fall in die Geschichte eingehen möchte, ist als Feigling und deswegen wird er jetzt öfter das Wort erheben. Konkret angesprochen hat er mehrere Themenfelder heute bei seiner Rede. Unter anderem hat er relativ klar formuliert, dass wir unseren gewohnten Alltag verändern müssen, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, unsere Zukunft abzuschaffen. Er hat in weiterer Folge auch die Klimakatastrophe, wie er sie benannt hat, erwähnt. Er hat verschiedene andere quasi unbequeme Wahrheiten, wie er es auch genannt hat, angesprochen. Er will aber gleichzeitig offensichtlich in seiner zweiten Amtszeit sowas wie Zuversicht verbreiten. Das ist etwas, das man auch bei Karl Nehammer und in der Bundesregierung bemerkt hat. Durch die ganz schlechten Umfrage, Daten, das Image der Politik betrifft, versucht die Politik jetzt irgendwie auch ein bisschen eine Trendumkehr in der Stimmung. Der, Stimmt offenbar auch Alexander von der Bellen nun ein. Er hat eben zum Beispiel erwähnt, dass eben trotz Pandemie, trotz des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, zuletzt die Wirtschaft gewachsen ist in Österreich, die Arbeitslosenquote gesunken ist, dass die Gasspeicher voll sind oder wie er es formuliert hat, wir haben es geschafft und das waren wir alle gemeinsam. Also ja, es war eine Rede, glaube ich, die beides drinnen hatte. Einerseits zuversichtliche, auch humorige Elemente, aber schon auch durchaus zum Nachdenken anregen sollte.
0: Du beschreibst diese Rede recht eindrucksvoll. Wie waren denn da vor Ort im Parlamentsgebäude die Reaktionen während dieser Rede und überhaupt während der Angelobung von, von der Bellen?
1: Auch gemischt, wenn auch sicher nicht in einem klaren Verhältnis 50-50. Die allermeisten Parlamentarier und auch die Gäste vor Ort haben ihn wirklich mit Standing Ovations bedacht. Es kam frenetischer Applaus mehrfach während seiner Rede auf, Allerdings gab es eine Gruppe, nämlich fast alle Freiheitlichen, insbesondere eben gleich Herbert Kickel, der direkt hinter ihm saß. Das war eine fast skurrile Situation. Also Alexander von der Bellen saß da in der Mitte, quasi mit Blick in Richtung Regierungsbank und hinter ihm erstrecken sich die Ränge hoch, wo dann die Parlamentarier ihre Sitzbänke haben. Und direkt hinter ihm, das ist natürlich irgendwie Zufall, so will es halt die Sitzordnung, saß ihm im Nacken Herbert Kickel, der auch dauernd mit seiner Sitznachbarin Dagmar Belak zwischendurch gequatscht hat, der nie geklatscht hat, außer wenn es irgendwie um Dinge ging, wie das Orchester irgendwie mit Applaus zu beglücken. Und eben selbst bei den Standing Ovations, die es gab, sind die freiheitlichen Abgeordneten geschlossen sitzen geblieben. Die fast skurrilste Szene hat sich ereignet als Alexander Van der Bellen, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr im Wortlaut, aber quasi ausgesprochen hat, dass sich der Nationalsozialismus und diese Zeit von damals, diese dunkelste Zeit unserer Geschichte nie wieder wiederholen darf und im gesamten Saal ist quasi wirklich frenetischer Applaus ausgebrochen und nicht mal da haben die Freiheitlichen mitgeklatscht. Zum Schluss, als die Rede vorbei war, gab es noch tosenden Applaus. Währenddessen sind die Freiheitlichen schon aufgestanden an Van der Bellen vorbei, haben so quasi den Weg hinaus abgeschnitten. Also, das war ein sehr deutliches Zeichen, ja, dass eine Fraktion definitiv nicht zufrieden ist mit diesem Bundespräsidenten.
0: Man sieht schon, es gibt Unmut zwischen dem Bundespräsidenten Alexander von der Bellen und der FPÖ um Herbert Kickel. Du hast auch schon das ORF-Interview gestern am Abend angesprochen. Das werden wir gleich noch weiter analysieren. Aber erstmal danke dir für diese Eindrücke aus dem Parlament, Katharina Mittelstedt.
1: Gerne, danke dir.
0: Und wir sind gleich zurück.
1: Frisst die Inflation mein Spartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen? Ja, fast noch brisanter als die heutigen Reden und Ereignisse war eben dieses ORF-Interview gestern am Abend, weil Van der Bellen da eben davon gesprochen hat, dass er Herbert Kickel möglicherweise eben nicht mit der Regierungsbildung beauftragen würde, wenn dessen FPÖ die nächste Nationalratswahl gewinnt. Petra Stuiber, du bist stellvertretende Chefredakteurin hier beim Standard und analysierst ausführlich die Innenpolitik und hast auch dieses Interview gestern natürlich gesehen. Wie hat denn Van der Bellen diese Aussage begründet?
2: Ja, der Bundespräsident hat es vor allem damit begründet, dass er gesagt hat, er wird nur jemanden angeloben, der eine pro-europäische Haltung hat. Also ihm ist die pro-europäische Haltung eines künftigen Regierungschefs total wichtig. Und er hat auch problematisiert, dass es eben der FPÖ und Herbert Kickl offenbar nicht gelingt, eine klare Ablehnung des russischen Aggressionskriegs gegen die Ukraine zustande zu bringen. Also dieses Kuscheln mit Russland und diese klar EU-feindliche Haltung der FPÖ ist das Problem. Und das hat er so begründet und hat sehr klar gesagt, dass das dazu führen wird, dass man sich sehr gut überlegen wird, ob man eventuell die FPÖ, selbst wenn sie Stimmenstärkste Partei werden sollte bei der nächsten Nationalratswahl, ob man sie dann mit der Regierungsbildung beauftragt oder halt den Parteichef Herbert Kickl, so der dann noch Spitzenkandidat ist, wovon auszugehen ist.
0: Jetzt die große Frage, wenn denn die FPÖ tatsächlich die nächste Nationalratswahl gewinnen würde, dürfte denn dann der Bundespräsident überhaupt sagen, Nein, dieser Partei, diesem Parteichef will ich nicht den Auftrag zur Regierungsbildung geben.
2: Ganz klar, das darf er. Das ist im Rahmen seiner Kompetenzen. Der Bundespräsident muss sich an überhaupt nichts halten. Er kann jegliche Person eigentlich mit der Bildung einer Regierung beauftragen. Wofür er sorgen muss, ist, dass es politisch eine Mehrheit gibt für die Regierung. Dann muss nach bestem Wissen und Gewissen eine Regierung bei ihrer Bildung unterstützen und muss eben schauen, dass es eine stabile Mehrheit für diese Regierung gibt. Wenn er das nicht schafft, dann kann sich ja eine Mehrheit gegen diese Regierung bilden. Das war im Jahr 2000 das Problem, als Wolfgang Schüssel damals mit der ÖVP zwar bei den Wahlen auf den dritten Platz gelandet ist, aber dem damaligen Bundespräsidenten Thomas Klestil sehr deutlich gesagt hat: Ich werde mit der FPÖ koalieren und dann haben wir eine Mehrheit gegen die SPÖ. Ich werde keinesfalls mehr mit der SPÖ zusammengehen. Und wenn du jetzt die SPÖ, die zwar formal noch quasi an der ersten Stelle war, was sehr schwach war, wenn du die jetzt mit der Regierungsbildung beauftragst, dann wird die bei der ersten Abstimmung im Parlament fallen, weil sie keine Mehrheit haben wird. Und man kann sich noch gut erinnern an die Leichenbitamine von Thomas Glästel, als er damals diese von ihm sehr abgelehnte schwarz-blaue Regierung angeloben musste. Das war damals so und jetzt dreht der jetzige Bundespräsident den Spieß um und sagt, okay, ihr könnt auch die stimmenstärkste Partei sein, aber es heißt überhaupt nicht, dass ich euch deswegen auch mit der Regierungsbildung beauftragen muss.
0: Jetzt glaube ich, trauen wir uns nicht zu spekulieren, wie im Detail die Mehrheiten bei der geplanten Wahl 2024 ausschauen werden. Was wir aber wissen ist, dass Van der Bellen in der Vergangenheit schon mal gesagt hat, dass er ein Präsident für alle ÖsterreicherInnen sein will. Würdest du denn dann sagen, dass es in Ordnung ist, eine Partei, die ihm inhaltlich quasi nicht passt, von dem Regierungsamt pauschal auszuschließen?
2: Naja, ich meine, da muss man schon noch ein bisschen das Narrativ zurechtrücken. Nur weil er jetzt sagt, eine bestimmte Partei, wenn sie sich so und so verhält, dann kann ich sie nicht mit der Regierung beauftragen, heißt ja nicht, dass er diese Partei jetzt per se diskriminiert. Und es das heißt auf keinen Fall, dass er damit die Wählerinnen und Wähler dieser Partei diskriminiert oder nicht für sie da ist ist als Bundespräsident. Das ist natürlich das Narrativ, das die FPÖ jetzt aufbauen wird, völlig klar. Aber das heißt noch nicht, dass es der Wahrheit entspricht. Also ich finde, dass man das sehr wohl sagen kann und ich finde das auch in Ordnung, dass man hier eine klare Grenze zieht und sagt, das ist das, wofür diese Republik politisch einsteht und einstehen sollte und ich als Bundespräsident stehe hier und sorge dafür, weil ich das so sehe und weil ich das als meine politische Verantwortung anerkenne. Kenne.
0: Du hast gerade schon angesprochen, Narrativ der FPÖ. Wie hat denn Herbert Kickel bisher auf diese Aussagen reagiert?
2: Na, Tobias, was glaubst du? <lacht> Erfreut war er nicht. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und er hat natürlich erst genau in die Richtung, die wir vorher besprochen haben, gegangen. Er hat das als sehr intolerant, als nicht rechtsstaatlich bezeichnet. Er hat genau gesagt, ja, der will ein Präsident für alle sein. In Wirklichkeit diskriminiert er die FPÖ. Also man kann davon ausgehen, dass die FPÖ jetzt ab sofort und vor allem Herbert Kickel aus vollen Rohren gegen den Bundespräsidenten feuern wird.
0: Vor allem ist ja auch dieses ganze Szenario, über das wir heute sprechen, nicht gerade unrealistisch. Gerade in den letzten Umfragen ist die FPÖ auf dem ersten Platz gelegen bei den Umfragen für die nächste Nationalratswahl. Denkst du, dass wird bis zum geplanten Wahltermin 2024 so bleiben, sodass dann ein möglicher Bundeskanzler-Kickel quasi eine Option überhaupt wäre?
2: Das hängt nicht zuletzt von den anderen Parteien ab. Und ich denke, was wir sehen in schwierigen Zeiten, in einer Zeit multipler Krisen, es gelingt der FPÖ immer die Unzufriedenen, die Verbitterten, diejenigen, die sich benachteiligt fühlen, um sich zu scharen und dann im vermeintlichen Namen des Volkes quasi alle möglichen rechtsstaatlichen, demokratischen Institutionen unseres Landes irgendwie zu beschissen und zu unterminieren. Und das ist das Gefährliche. Es ist eine rechtspopulistische Partei, die immer schon den Verfassungsbogen sehr weit ausgedehnt hat. Und das tut Herbert Kickl also wirklich mit einer großen Lust an Grenzüberschreitungen. Wenn die anderen Parteien hier nichts entgegensetzen und das ist in den letzten Monaten überhaupt nicht passiert. Die ÖVP war mit sich selbst beschäftigt, die Grünen waren damit beschäftigt, diese Koalition zusammenzuhalten, die SPÖ war auch mit sich selbst beschäftigt, die Neos haben sich logischerweise vor allem an der Regierung abgearbeitet, aber das führt halt dazu, dass die FPÖ so ganz heimlich, still und leise und nämlich wirklich leise, weil Herbert Kickler wenig gesagt in den letzten Monaten, in den Umfragen davonzieht. Und man muss sich mit der FPÖ auseinandersetzen als politische Partei. Man muss diesem Konzept, das sie vertritt und auch diesen Rechtspopulismus, Einfach etwas entgegensetzen. ja. Und ich denke mir, wenn das unterbleibt, dann wird die FPÖ weiter in Richtung Umfragehöhenflüge marschieren.
0: Ein großer Teil der FPÖ-Strategie, ich glaube, das kann man so sagen, ist eine Anti-Establishment-Einstellung. Muss ich da nicht von der Bellen auch ein bisschen fragen, ob er mit so politisch-offensiven Aussagen der FPÖ nicht gerade in die Karten spielt?
2: Na, das ist die große Frage, ja. Also diejenigen hundertprozentigen Anhänger der FPÖ, die also der FPÖ überall hinfolgen würden, der sogenannte harte Kern, ich glaube schon dass der sich natürlich bestätigt fühlt und sagt, da ist alle gleich, die helfen alle zusammen, die an der Spitze und die richten sich und wollen uns das Volk außen vorhalten. Das wird eben wie gesagt die Erzählung der FPÖ auch sicher sein. Aber da liegt es dann schon auch am Bundespräsidenten sozusagen hier auch für integrative Maßnahmen zu sorgen, ein Präsident zum Angreifen zu sein, auch zu zeigen, dass er kritisch ist gegenüber den anderen Parteien. Also da ist er vor allem auch, glaube ich. Ich gefragt, auch vielleicht ein bisschen aktiver einzugreifen, was die Regierungspolitik betrifft und da halt öfter auch mal Halt zu schreiben. Und wenn er das tut und sich quasi mit allen anlegt und hier versucht sozusagen den moralischen Kompass in jede Richtung vorzugeben, dann fällt diese Erzählung der FPÖ natürlich etwas schwerer.
0: Reden wir noch kurz über den Bundespräsidenten Alexander von der Bellen, der eben heute in seine zweite Amtszeit startet und du sagst, er könnte sich in dieser Amtszeit mit mehr Parteien anlegen, was ja gut möglich ist, denn er muss quasi nicht um seine Wiederwahl sich Sorgen machen. Eine dritte Amtszeit kann es nicht geben in unserer Verfassung. Was denkst du denn diesen Kickelsager, den wir gestern von Van der Bellen gehört haben? Ist das vielleicht ein Vorgeschmack auf eine generell politisch offensivere Amtszeit in den nächsten sechs Jahren?
2: Ja, weil er sein Interview gestern gehört hat, wird auch gehört haben, dass er das durchaus mehr oder weniger angekündigt hat, dass er sich selbst ein bisschen vorwirft, in mancherlei Hinsicht vielleicht ein wenig zu zögerlich gewesen zu sein. Ich glaube, er wird sozusagen wenn wir so wollen, diesen etwas bequemeren Status, sich nicht mehr einer Wiederwahl stellen zu müssen, dazu nutzen, quasi an seinem politischen Vermächtnis zu arbeiten. Und da hat er selber gesagt, er will nicht als einer dastehen, dem es an Mut gefehlt hat, der nicht aufgeschrien hat, wenn es gerade notwendig war. Und insofern, glaube ich, wird er das durchaus kantiger anlegen. Man darf gespannt sein, in welcher Hinsicht sich das dann äußern wird.
0: Seine erste Amtszeit war ja schon einigermaßen turbulent. Es hat Ibiza-Affäre gegeben, die Inseraten-Affäre, mehrere Regierungswechsel, aber auch Pandemie und Krieg. Denkst du, könnte die zweite Amtszeit zumindest ein bisschen ruhiger werden?
2: Tobias, ich bin politische Analystin des Standard und keine weise Frau mit Kristallkugel. Das kann ich nicht sagen. Ich kann nur vermuten, dass so, wie sich die vergangenen Jahre angelassen haben und wie turbulent alles war, also seit der Corona-Pandemie auch schon davor, jetzt danach, wir leben in unruhigen Zeiten. Es ist sehr viel Veränderung im Gange. Es ändert sich so viel auf der ganzen Welt, auch in Österreich. Ich glaube nicht, dass es eine ruhige Amtszeit werden wird. Aber wie unruhig sie werden wird, kann ich dir leider nicht sagen.
0: Auch ohne Kristallkugel hast du heute für uns analysiert, wie eben Van der Bellen seine zweite Amtszeit als Bundespräsident in Zukunft anlegen könnte und wie es um einen möglichen Kanzlerkickel steht. Also vielen Dank dafür, Petra Stuber. Sehr gerne. Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch mit unserem Odessa-Korrespondenten über die sehr schweren Raketenangriffe, die heute aus der Ukraine gemeldet worden sind. Wenn Sie in der Zwischenzeit unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast direkt unterstützen möchten und uns in Zukunft ohne Werbung hören möchten, dann geht das, indem Sie ein Premium-Abo auf Apple-Podcasts abschließen. Das kostet wenige Euro und hilft uns wirklich sehr. Also vielen Dank für jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Hier ist, was sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Aus dem ukrainischen Odessa erreichen uns aktuell Meldungen von besonders schwerem Raketenbeschuss. Klaus da du berichtest für den Standard aus Odessa. Kannst du uns beschreiben, wie schlimm ist denn die Situation aktuell?
3: Also nach dem jetzigen Stand der Dinge, das ist Donnerstag früher Nachmittag, sind in Odessa zwei Energieversorgungseinrichtungen getroffen worden. Offenbar zwei Umspannwerke am Stadtrand, die für die Stromversorgung der Stadt wichtig sind. Insgesamt soll Russland bei dem heutigen Großangriff bisher 55 Raketen und über zwei Dutzend Drohnen eingesetzt haben, die auf Ziele im ganzen Land gerichtet waren, von denen konnten laut den Angaben von Generalstabschef Valerisa Luschny zwar 47 abgeschossen werden, aber die Geschosse, die ihr Ziel getroffen haben, haben, wie es aussieht, einen enormen Schaden angerichtet und der Angriff ist zumindest hier in Odessa offensichtlich auch noch nicht vorbei. Kurz vor unserem Gespräch haben wieder die Luftalarmsirenen zu heulen begonnen und wir wissen nicht, was da möglicherweise noch kommt. Der ukrainische Energieversorger DTEK hat auf die Angriffe umgeben mit Notabschaltungen reagiert und deshalb gibt es derzeit in ganz Odessa keinen Strom und kein warmes Wasser zum Heizen mehr. Und das bei Temperaturen am Gefrierpunkt. Also zusammengefasst, das Ziel Russlands war einmal mehr die Energieversorgung der Ukraine. Und nachdem hier mittlerweile tiefster Winter herrscht, erfüllt das, wenn man sich an die Definition der Genfer Konventionen hält, den Tatbestand eines Kriegsverbrechens.
0: Also wirklich schwierige Bedingungen. Nur ganz kurz, bist du in Sicherheit, Klaus?
3: Ja, ich bin in relativer Sicherheit, abgesehen davon, dass es schon in der vergangenen Woche kaum noch Strom gab, maximal sechs bis acht Stunden am Tag und langsam aber sicher wird die Geschichte mit der Energieversorgung wirklich kritisch.
0: Mhm. Jetzt sind das wirklich außergewöhnlich schwere Angriffe auf Odessa. Nur einen Tag, nachdem gestern am Mittwoch eben bekannt wurde, dass westliche Panzer, moderne Panzer an die Ukraine geliefert werden sollen. Denkst du, könnte es sich bei den Raketenangriffen heute um einen Vergeltungsschlag für diese Ankündigung handeln?
3: Ja, das denke ich, obwohl diese Art von Angriffen natürlich eine Vorlaufzeit haben. Warum? Weil die politische Führung des Kremls schon seit Kriegsbeginn sehr offensichtlich darauf getrennt ist, immer dann, wenn etwas passiert, was weltweit Schlagzeilen macht, unmittelbar mit Angriffen in dieser Größenordnung zu reagieren. Im aktuellen Fall ist das der Beschluss Deutschlands, die Leopard 2-Panzerlieferungen zu genehmigen und vielleicht in geringerem Maße die Ernennung von Odessas Innenstadt zum Weltkulturerbe durch die UNESCO. Das ist ein Muster, das wir schon kennen, zum Beispiel von der Krimbrücke. Wir erinnern uns, im Oktober letzten Jahres ist es ukrainischen Saboteuren gelungen, die Brücke, die das russische Festland mit der besetzten Halbinsel Krim verbindet, schwer zu beschädigen und als unmittelbare Antwort darauf gab es einen massiven Beschuss der Ukraine mit Cruise Missiles und mit Drohnen. Waren diese Angriffe lange vorher geplant und hätten sie ohnehin stattgefunden? Klar. Aber der Zeitpunkt, an dem sie passieren, ist sehr offensichtlich oft nicht zufällig gewählt. Warum? Weil der Kreml den Krieg am Ende des Tages auch den eigenen Leuten verkaufen muss und Angriffe wie der heutige, auch wenn er vielleicht schon länger vorbereitet wurde, dann als unmittelbare Vergeltung verkauft werden kann. Also wie damals bei der Krimbrücke sieht man schon jetzt, wie die Propagandamedien der Putin-Diktatur diesen Angriff ausschlachten. So nach dem Motto, seht her, wir lassen uns nichts gefallen.
0: Mhm. Das ist jetzt während so schwerem Beschuss sicher eine schwierige Frage auch, aber hast du eigentlich irgendeinen Eindruck bekommen, wie die ukrainische Bevölkerung auf diese Ankündigung von Panzerlieferungen aus dem Westen reagiert hat? Also nach meiner Wahrnehmung lässt sich die Reaktionen in einem Wort zusammenfassen
3: und das ist Erleichterung. In den sozialen Medien sind die Memes geradezu explodiert, die Leute im Leopardenkostüm oder in irgendwelchen selbstgebastelten Kleidungsstücken im Leopardenmuster zeigen. Ich habe eines der kreativsten davon selber auf Twitter geteilt, dass den ukrainischen Nationaldichter Taras Shevchenko im Turban mit Leopardenmuster zeigt. Also ja, die Tatsache, dass Deutschland nach der scheinbar endlosen Diskussion über die Lieferungen dieses Panzertyps endlich Nägel mit Köpfen gemacht hat, ist in der Ukraine mit großer Erleichterung und teils sogar euphorisch aufgenommen worden.
0: Da sieht man, dass die Menschen in der Ukraine auch unter schwierigsten Bedingungen nicht den Humor verlieren. Danke dir für diese Eindrücke und alles Gute nach Odessa, Klaus Stimeda. Danke Tobias. Weiter mit den Meldungen. Zweitens. Ein niederländischer Hacker hat mehrere Millionen Meldedaten aus der Datenbank der österreichischen GIS gestohlen. Es geht um Namen, Geburtsdaten und Meldeadressen. Der Tathergang? Die GIS soll eine externe IT-Firma mit dem Umbau ihrer Datenbanken beauftragt haben. Dort werden die Originaldaten dann in einer Testdatenbank gelandet und die war für den Hacker wohl problemlos aufrufbar. Nachdem die ErmittlerInnen die Daten undercover um einen vierstelligen Betrag gekauft hatten, wurde der Hacker ausgeforscht. Er soll insgesamt 130.000 Datensätze aus mehreren Ländern erhackt haben. Der ursprüngliche Sinn dieser GIS-Datenbank ist übrigens das Ausforschen von GIS-Verweigerern. Und drittens, wohl die wichtigste Meldung des Tages, der diesjährige Opernballgast von Richard Lugner steht fest, es wird Jane Fonda. Die ist einigen vielleicht noch als Schauspielerin aus den USA bekannt, damit hat sie aber auch schon in den 1960er Jahren angefangen und ist mittlerweile 85 Jahre alt. Heute kennt man sie auch als Aktivistin, neben dem Vietnamkrieg hat sie sich auch gegen Kernenergie und für Klimaschutz eingesetzt. Lugner selbst hat im vergangenen Jahr übrigens seine 90er gefeiert und musste wegen der Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren auf seinen Opernballgast verzichten. Mit Jane Fonda geht's jetzt aber fulminant wieder los. Fast so fulminant übrigens wie die Aerobic-Videos, die Fonda in den 80ern produziert hat, am besten gleich auf Google oder YouTube danach suchen. Alles weitere Wichtige zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Noch ein kurzer Hörtipp für Sie in unserem Schwester-Podcast Besser Leben geht es aktuell darum, wann eine ehrenamtliche Tätigkeit für mich persönlich sinnvoll ist. Am besten gleich anhören überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns irgendetwas sagen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.standard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann können Sie uns gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform abonnieren, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr und gerne auch eine gute Bewertung dort lassen, damit uns noch mehr Menschen finden. Wenn Sie uns ganz besonders gut finden, dann können Sie uns aktuell auch für den Ö3 Podcast Award nominieren. Es geht ganz schnell und den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Ich bin Tobias Holub. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.